0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Yo soy eh, José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya. Eh, y bueno, en este episodio hablaremos de varias cosas, ¿no? Yo creo que hay varias cosas que hablar. Una de ellas es uno de los temas por conversar, es la apertura de las eh, salas de cine. Se han vuelto a abrir las salas de cine. Bueno, hablaremos del Festival de Lima también y, por supuesto, conversaremos sobre las cosas que en distintas plataformas o Estamos festivales viejos, ¿no? hemos estado este viendo no, últimamente. Este, este, y bueno, yo este. justo el día de ayer fui a ver la película Old, ¿no? La película de, de M. Night Shyamalan. La Vine cinepl Cineplanet. Viejos, ¿no? Sí, está como Viejos. Sí. Um, y bueno, poco que ya, la, obviamente, las cosas son muy distintas. Antes había puesto esta ceremonia de las colas, a veces para comprar entradas. Bueno, por supuesto, para a veces comprar gaseosa cachita. Y ahora, bueno, todo es mucho más rápido, ¿no? Porque me parece que, al menos en el caso de Cineplatin, no sé cómo será en el caso de las otras cadenas, básicamente la, la dinámica es comprar por por el app que está en el celular, ¿no? que eso fue justamente lo que hice ¿no? mostré el código y entré inmediatamente ¿no? bueno yo fui una función de, de, de la tarde, como cinco y pico de la tarde bueno, poca gente bueno, la película, tengo, tengo mis reparos con la película, seguramente conversaremos sobre ella porque sé que tú también la has visto eh, pero bueno, sí de hecho que para mí fue muy especial volver a sentir de todas maneras la experiencia de la sala de cine. no La oscuridad, el sonido, este sonido tan especial que uno pues no puede reproducir en casa ¿no? cuando está viendo películas. Y de hecho que sí, extrañaba mucho esa, esa experiencia. ¿no? Eh, y bueno, no sé cómo en tu caso ha sido tu, tu reencuentro con una sala de cine, Ricardo. Sí,
1: sí también, también lo mismo que tú, ¿no es cierto? La, no hay, es incomparable, pues, ¿no? Es incomparable es incomparable la, 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 digamos, la experiencia, ¿no? La experiencia de la pantalla grande. Eh, lástima pues que el mercado peruano sea tan, tan restrictivo, ¿no? Y no te permita tener esa buena experiencia con películas realmente buenas, ¿no? Y que sea un mercado tan tan excluyente, ¿no? Sí. Eh, porque, claro, eh, la pantalla grande es digamos, es, es formidable, pero, digamos, que la posibilidad de encontrar películas en las plataformas, ¿no? En las diversas plataformas, en los festivales online que hay ahora, lo cierto es este, infinitamente superior pues a la oferta de películas que hay en las salas, ¿no? Entonces, eh, en fin, yo creo que, que en el futuro va a haber esas, esa, esa alternativa, ¿no? Yo creo que, 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 que las cosas van a seguir, digamos, ofreciéndose esas dos maneras, ¿no? Algunas películas en pantalla grande y la atención y la búsqueda y el cuidado para encontrar las películas que están por ahí en, en, en esta oferta gigantesca de las plataformas, ¿no? Eh, porque claro, cuando las películas van a las salas uno se entera de ellas, tienen visibilidad, ¿no? Pero cuando las películas entran en las plataformas, a veces
0: esa visibilidad no es tanta, ¿no? Se, se pierde, ¿no? Se pierde, no, ¿no? tiene que Porque tener claro. como fuentes ahí, fuentes que claro, te informen. Pues, mira, se ha estrenado tal película en, sí, en tal sí, plataforma, sí. ¿no? Si no te lo dicen, claro. por ahí que no te enteras. Sí, sí. Entonces yo creo que, bueno, eso va a ser el
1: futuro. Entonces habrá que acostumbrarse, ¿no? Sí, pues. Ahora, Olds. Eh, bueno, mira, la película, sí, pues, es, es, es este, decepcionante, ¿no? Es decepcionante. Eh, pero creo que la obra de Shamalan siempre decepciona un poco, ¿no? Eh, tiene muy buenas películas, ¿no? Eh, pero tiene películas también muy mediocres, ¿no? Eh, creo que la última película buena que hizo fue ya hace como 5 o 6 años, que es La Visita, que no sé si la viste, que es esta película de los niños que van a visitar a los abuelos, ¿no? Y ahí ocurre un, un asunto fantástico y hay un clima, una atmósfera bien particular y bien interesante, ¿no? Pero también son, claro, interesantes, este, fragmentado, ¿no? Este. Eh, y en fin, otras, ¿no?
0: Unbreakable, ¿Sí? Unbreakable, ¿no? Eh, es
1: claro,
0: una claro, visión muy original es, de los superhéroes,
1: ¿no? De los superhéroes, claro, que es una película, pero eh, que, que fue la primera, ¿no? Que fue la primera de la, de esta, de esta trilogía, ¿no? Sí claro, eh, irrompible, después fragmentado y esta última, el personaje con las múltiples personalidades, ¿no? El personaje se convierte en la bestia, ¿no? Sí. A, a ver, ¿qué es lo que me parece interesante de, de Viejos? En primer lugar, eh, la idea, que es formidable, ¿no? Si el concepto es, es de lo más atractivo, ¿no? Esta idea que va juntando algunos miedos, el miedo a al aislamiento, el miedo a quedarse en un sitio que no tiene ningún tipo de comunicación, el, la claustrofobia, ¿no? El, el, el callejón sin salida en el que se encuentran, paradójicamente, en un sitio al aire libre y bellísimo, ¿no? En este sitio medio paradisíaco, esta playa, ¿no? Pero que, sin embargo, es absolutamente opresiva. Luego, claro, eh, eh, el, el miedo a la descomposición física, ¿no? a la conciencia de estar envejeciendo, a la conciencia de que tu cuerpo ya no responde, ¿no es cierto?, que tu, que tu apariencia no es la misma, ¿no? Eh, pero el problema creo que es el tratamiento, ¿no? Y ahí está lo, y ahí está lo, 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 lo interesante y lo contradictorio en, la, en, la, en el trabajo de, de Shamalan, ¿no? Porque por un lado tú sientes que está preocupado por lograr una puesta en escena que realmente sea inventiva, distinta, ¿no? Por ejemplo, todas esas imágenes de los cuerpos fragmentados, ¿no? ¿Has visto cómo encuadra con, eh, lo, por ejemplo, los rostros eh, que están como divididos por el encuadre, ¿no? Parte del rostro no está en el encuadre, ¿no? Eh, o, por ejemplo, todos estos encuadres que tienen a los personajes detrás, ¿no? O con la cámara que va haciendo un movimiento, un traveling así un poquito semicircular y los va descubriendo a los personajes, pero por supuesto lo descubre ya con una apariencia física que ya no es la misma que en la secuencia anterior, ¿no? Y conforme cae la noche, además, esto se va convirtiendo en cada vez más eh, notorio, ¿no? Porque hay como una especie de no sé, de, 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 de miedo al cuerpo mismo, de la conciencia de convertirte en otro o de convertirte en monstruo para la mirada de los demás, ¿no? Como ocurre con la chica esta que es modelo, ¿no? Eh, eh, pero, y, y a la, pero a la vez una especie de resignación, una resignación del caer la tarde, ¿no? La resignación de que viene ya a, sabiendo que después de la vejez viene, viene el fin, ¿no es cierto?, eso es lo, lo interesante, de cómo va construyendo visualmente al, esa, esa especie de eh, recorrido, ese, de esa trayectoria hacia lo inevitable. ¿no? Pero por otro lado, la película de pronto comienza a meter algunas eh, sorpresas y algunos giros, ¿no es cierto? Y a convertir lo que es eh, realmente dramático en una suerte de eh, carnaval de alaridos, de gritos, de correteos, ¿no? Y entonces eh, hay como una especie
0: de truculencia ahí que ¿no? Que molesta un poco, ¿no? Sí, ¿no? Que, que molesta. Que, que poco a poco, claro, yo siento como que, que en efecto, ¿no? Digamos, toda la introducción a la película es interesantísima porque en efecto hay todos estos contrastes, de estos lugares como tú muy bien los has descrito, ¿no? este lugar como paradisiaco, eh, y de ahí estos personajes enfrentándose pues a a esta situación eh, inexplicable, ¿no? Entonces, toda este, esta atmósfera, pues, enrarecida, ¿no? En la que se van introduciendo los personajes es muy interesante. Eh, y claro, de ahí todas estas esta, estas. Estos giros, estas vueltas en el guión, eh, pues, en los que de pronto, progresivamente, las situaciones se van volviendo ya ya cada vez más caricaturescas, ¿no? sobre todo el final. ¿no? Además, bueno, ya en Chamalán se le conoce, digamos, este, estas búsquedas, ¿no? buscar estos finales muy sorpresivos. ¿no? Y esto que justamente tú señalabas, ¿no? esta, esta forma de, de, de buscar, digamos, cierta originalidad en la manera de resolver sus historias, pero que, eh, digamos, el final sí todo se torna sumamente exagerado, con trazos ya, yo diría, hasta grotescos. Eh, y sí, ¿no? Eso al final, pues sí, ya es como que, al final sentí que la película me botaba, ¿no? Pero tiene, pues, sus momentos, porque, bueno, ¿no? es, es un cineasta eh, con talento, de todas maneras, eh, y los momentos que están bien, pues están bien, ¿no? Eh, pero eso, ¿no? Sí, 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 fue, fue decepcionante.
1: Y además se ve obligado a dar la explicación, ¿no? La explicación, sí. cuando justamente eh, el, un poco la película funciona a partir del misterio, ¿no? Sí. El misterio, de, de, eso que están, ¿no? de eso que no se puede justamente explicar, o bueno, que trata de ser explicado por el personaje eh, de la psicóloga. Claro, ¿no? y se, Pero, sí, se va al otro extremo. Explicación...
0: Todo tiene, después claro, todo es claro, claro, todo es muy didáctico. Sí, claro, claro. Como para Que Como... no quede en duda de lo que ha pasado en la película, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Sí, y el final final es, la verdad, bastante malo, ¿no? Sí,
0: sí, 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 es sumamente malo, ¿no? Eh, pero bueno, de, al menos de lo que vi que había en cartelera era como que lo más atractivo, ¿no? o sea, por el director sobre todo, ¿no? En efecto uno siempre puede tener reparos con él, pero tiene en efecto cosas muy interesantes, ¿no? Pero de hecho este asunto de las salas de cine... Eh, poco me, me están trayendo a la memoria algunas noticias que he estado leyendo últimamente, ¿no? Por ejemplo, lo, lo que ha pasado con esta película, El Escuadrón Suicida, que eh, según tengo entendido se estrena mañana, ¿verdad? Se estrena sí, mañana. Eso he leído, ¿eh? Parece sí, que, se estrena, sí. o sea, bueno, bueno, cuando salga este o sea, podcast claro, ya va, sí. Va, sí. va. Se supone que probablemente, ya, ya, ya habremos ya visto, ya sé, habremos confirmado ya la, sí, sí. si se ha estrenado. Porque, claro, yo, yo justo entré al, a la aplicación de HBO Max, para ver si estaba disponible porque sé que en HBO Max en su versión norteamericana ya está ahí el escuadrón suicida eh, bueno, acá no entonces eso me dio la esperanza de, de bueno, la van a estrenar porque bueno, James Gunn me parece que es un, es un cineasta muy interesante tiene una forma muy, muy curiosa de, de construir a sus personajes ¿no? con esta estética así muy de, de historieta y todo eso eh, entonces bueno, vi que no está en HBO Max En Perú Entonces dije, bueno, probablemente la, la sí, van a pero estrenar Entra al
1: cine, sí eh,
0: entra, Pero,
1: bueno, mira eso es, lo que, eso es lo que explica además que los cines hayan abierto ¿No? Claro eh, 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 No olvidemos Que estamos en la temporada de los estrenos Grandes en, en los Estados Unidos ¿No? Porque es ya el, ¿no es cierto? el verano este Y acá se concentran Todos los estrenos Y, aquí, y los cines, claro, van a aprovechar las películas que vayan llegando, ¿no? Por ejemplo, he leído que, que Tenet, por ejemplo, ya no se estrena en cine. Ah, es
0: una pena, porque yo me moría por verla en cine. No sé, sea, la he visto, sí, claro, obviamente, en mi casa, que... pero quería verla del claro. cine. Es el
1: tipo de película Digamos para ver en películas, cine. Las películas de Hollywood del último año, esa es la película ideal para ver en cine. La película claro. que exige la pantalla grande, ¿no? Pero no se va a estrenar porque, eh, al parecer, los cines también están excluyendo unas películas muy largas. Eh, películas que tengan una duración muy larga, eso es lo que me han comentado. ¿Por qué? Porque eh, por los asuntos sanitarios, ¿no? Eh, eh, tienen que dar un margen entre función y función. Entonces, eh, no, les, eh, no les conviene películas que sean mayores de dos horas, digamos, que tengan una duración mayor, ¿no? Como Tenet, que tiene más de como dos horas y media, ¿no? Entonces, este, eso traerá problemas, ¿no? Para poder dar tres funciones, pues, ¿no? Claro. claro para poder dar tres funciones. Porque, o sea... De... Entonces, yo eh, eh, entonces creo que la apertura se explica por, por por, eso, ¿no? O sea, es una apertura, eh, supongo que están tanteando para ver cómo va un poco la asistencia, ¿no? Eh, cómo funcionan las cosas sin venta de ganchita, ¿no? Pero además para aprovechar la oleada de películas, claro. este, los blockbusters, ¿no? Claro. Los blockbusters que se vienen, ¿no? Porque, por ejemplo, después viene Rápidos y Furiosos y claro. hay otras más, ¿no?
0: Sí, pues. Porque yo lo, lo que leí con respecto al Escuadrón Suicida es que... Eh, claro, se está viendo en HBO Max y también en salas de cine. Pero eso ha terminado afectando a salas de cine. Al menos lo que yo sé en el caso de Estados Unidos. Eh, entonces... Bueno, ojalá que por lo menos eso no pase en el Perú Para beneficio de la sala de cine, por supuesto Es decir, que no esté disponible en HBO Max Que esté un tiempo en, en sala de cine Y ya después, evidentemente, que esté disponible en la, en la aplicación ¿no? porque, bueno, porque sí he visto que, sí, claro, sí. que en realidad la, la fuerza de la película En cuanto a visionado ha sido en HBO Max No, sí. eh, no, 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 no ha tenido pues una gran taquilla Pero ha sido por eh, digamos este hecho de que la película está disponible digamos En esas dos vías eh, y bueno, y ese también es el tipo de película ¿no? que, también, que, que es, yo creo que es por, el, por su dimensión espectacular para verla la sala de cine. ¿no?
1: Una cosa que no hemos eh,
0: conversado es la... ya la hemos
1: hablado antes, ¿no? Pero qué es la importancia de movie, ¿no? La variedad que, que movie, el, la plataforma movie está teniendo en los últimos tiempos, ¿no? Eh, van estrenando películas interesantes todos los días, ¿no? Todos sí, los
0: días. sí, sí, sí,
1: sí, Y van haciendo focos de directores, ¿no? Eh, y creo que, que es bien interesante, ¿no?
0: Sí. Eh, bueno, por ejemplo, eh, digamos explorando las redes sociales de Movie vi que en noviembre ya va a estar disponible en Perú eh, Anet la película de Leo Carax ya eh, sí. va a estar ahí, ¿no? Imagino que irán anunciando otras de las películas que, por ejemplo, han pasado por festivales como como Cannes, ¿no? pero no, claro, estas películas no pasarán por salas de cine peruanas. No. O, sea, o sea,
1: una película de Leo Carax, este, ¿no? <risa> eh, mira, sería eh, antes llega los extraterrestres, claro. que, que pase por una sala de cine peruana. Eh, yo creo que, es que lo que pasa es que el Movie se ha fortalecido. Me da la impresión que se ha fortalecido en tiempos de pandemia, ¿no? Eh, y entonces lo que ha hecho Movie es entrar al mercado como uh, exhibidor de películas, ¿no? Entonces está distribuyendo y exhibiendo películas. Entonces ha comprado algunas películas grandes como Annette, ¿no? Como Titanio, la película, ¿no? Este... Ha comprado también la, la película Memoria de yeah, Chapón, ¿no? Eh, lamentablemente no, no la vamos a poder ver acá por movie no porque parece que la ha comprado eh, excluyendo algunos países, ¿no? eh, y uno de ellos es el Perú. Eh, pero vamos a poder ver otras ¿no? que ha comprado en los últimos festivales. Creo que movie está, digamos, reforzando su presencia, ¿no? y creo que eso es, eso es muy bueno, ¿no? porque oh, vamos, ofrece películas que en otras... En, en otro panorama no veríamos jamás, ¿no?
0: Sí, pues... Eh, sí, además, uno siempre ahí en movies se topa con, con sorpresas. ¿no? Eh, como que a veces uno tiene que estar atento ahí qué cosas tienen, porque paran subiendo muchas, muchas películas. Eh, y claro, por supuesto, están las, los clásicos, que de pronto uno ya, ya los ha visto, pero te topas de pronto con, con películas menos conocidas y que son eh, realmente muy... Eh, muy valiosas, ¿no? Y es que uno siente, siente como uno tuviera más tiempo, ¿no? Para ver todo lo que tienen ahí. Sin contar, pues, por supuesto, lo que uno puede encontrar en otras plataformas. Eh, pero justo antes de, de empezar a grabar el podcast, te estaba hablando que había encontrado en eh, Mubi, habían subido tres películas de este director francés, Guy Guil, Guy Guille. Guille, sí, sí, eh, Guille sí. Que es un cineasta, pues... Eh, Digamos, que ha ido desarrollando su obra en paralelo a, a cineastas como Truffaut, y que es un cine que, por supuesto, tiene muchas conexiones, ¿no? con, con varios de los directores de la nueva ola francesa, ¿no? Tiene un poco esta, esta preocupación por el asunto de la memoria, ¿no? Que, que de pronto está en directores como Alain Resnais eh, y un, un trabajo muy especial con el asunto del montaje, también un espíritu muy cinéfilo, también estas referencias librescas que también podemos encontrar mucho en Godard en Truffaut. No había visto nada de este director antes, ¿no? Me topé con esas tres películas en movie y la verdad que me la verdad que me encantaron, ¿no? Para mí fueron una, una grata grata sorpresa, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los, de los, de los encantos de tener plataformas como movie. Es, es, es eso, ¿no? Es esa... Esa posibilidad de descubrir, ¿no? Descubrir y, y al final te queda una intriga, ¿no? Vi estas tres películas y la verdad, pues que me dieron ganas de ver, de ver muchas más, ¿no? Está esta película, eh, que probablemente de las tres sea la mejor, que es Claire de Terre. Eh, Claire de Tierra, sí. Eh, está a, es una película del año 70. Sí, 70, en 70. ¿no? Aupain Coupé eh, y Amor en el Mar, ¿no? Amor en el Mar. Y el amor en el mar. Eh, y bueno, no sé, o sea, las tres películas me parecieron interesantísimas, ¿no? No, ¿no? no puedo hablar por las otras películas del director, porque no las he visto, pero eh, tiene una forma muy singular. El trabajo con el montaje que hace ese director me parece fantástico, ¿no? Cómo como te va creando, digamos, una atmósfera de, como que tú te sumerges, ¿no? En este mundo de recuerdos eh, de los personajes, ¿no? hay, hay como una dimensión a veces como muy prustiana en el... El director y me encantó mucho cómo construye sus personajes masculinos, ¿no? Son personajes un poco que siempre están en huida, en fuga, ¿no? Siempre están desplazándose, viajando, huyendo eh, y, y bueno, o entonces sea, que, quienes están escuchando, eh, si son así fans de La Nueva La Francesa, yo les sugiero que vean las películas de este director. No.
1: Yo vi Claro de Tierra hace muchos años, eh, no he visto las otras, voy a, voy a verlas, voy a volver a ver Claro de
0: Tierra también. Sí, pues, no Porque, o sea, lo que he leído es que es un director que, bueno, sé que Claro de Tierra es una película que sí le fue bien eh, con el público, pero no, no ha sido el mismo destino de sus otras películas, ¿no? razón por la cual no, no tiene pues la popularidad ¿no? de otros directores eh, que son contemporáneos con él. Así que sí, eso, eso es lo, lo bueno y muy, ¿no? Y por supuesto, esto de la expectativa, ¿no? Estos estrenos que ellos han ido anunciando en, en redes sociales, ¿no? Las películas que han pasado en Campo, por ejemplo. Eso es muy interesante, ¿no? Pero eso es, eso es, digamos, lo más reciente que he visto. No he estado viendo mucho Netflix, ¿no? Pero justo te comentaba que había visto esta película, esta película de vampiros, aunque es como vampiros que están en la frontera con. con los zombies, ¿no? que se llama Cielo Rojo Sangre. Eh, sí, 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 la vi Que, que además vi, vi que llegó a ser como la película En algún momento la película más vista en Netflix Aquí en Perú Caballero, un lado pues como <ríe> delirante la película Pero es muy entretenida, ¿no? Eh, sí, sí,
1: claro Es muy entretenida es, sí, 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 pues es delirante, ¿no? Sí Además mezcla, mezcla claro, Mezcla, me... mezcla pues, eh, Varios géneros, Sí, Sí, ¿no? sí, sí, eh, sí, sí, eh, sí. Eh, Catástrofe, tipo aeropuerto, ¿no? En la onda de aeropuerto Y, y películas de catástrofe aérea, ¿no? Con, claro, un fantástico, pues, ¿no? El cine de. Bueno, también de, de toma de aviones, ¿no es cierto? Y de secuestro con terroristas de por medio.
0: ¿no? Claro, porque la, la, pe luego, la, claro. la película arranca con esa premisa, ¿no? Como es una película sobre, claro. una, sobre un atentado terrorista, ¿no? Algo se quiere hacer con un avión y ya la película va haciendo estos giros curiosos que ya, digamos, todo lo deja más claro en el terreno del fantástico. <coughs> Pero estos, estos sí, 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 personajes es villanos, hay uno que me encantó, que no sé si te acuerdas de él, que es el, el tipo este, rudio, que es como un sádico. Claro, el psicópata, es El psicópata, ¿no? Claro, claro. Esa es la claro. mejor cosa de la con película, este
1: actor, ¿no? Con este actor sobreactuando todo el sí, tiempo, sí, ¿no? Sí, sí
0: sí ¿no? sí, sí. no, además que claro, ¿no? Perdón, no, no voy a hacer spoilers, ¿no? Pero bueno, el personaje va pasando por este personaje rudio, sádico... Eh, va pasando por distintas etapas y, y no pierde, digamos, ese, ese encanto maligno que tiene. Eh, así que bueno, sí, me, me divertí mucho con esa película. Pero bueno, sí. Y con... el amor maternal, y el amor maternal que se impone. Ah, sí, ¿no? sí, 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 sí. Pero
1: <risa> <No. risa> no, tampoco hay, no, no se puede decir mucho sobre sí, eso. Sí, 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 sí. No, porque ahí descubrirías
0: algunos datos de la película. Sí. Eh... A de ahí, bueno, cosas que he visto en Netflix, no hace mucho vi, por ejemplo, no sé si lo has visto tú, esta miniserie documental sobre los dictadores, eh, creo que se llama. No,
1: no la he visto. Sí, sí, ¿por qué? ¿Cómo se vuelven dictadores? Sí, ¿no?
0: algo así, que es con, sí, sí. con la, no, no la, la narración en, en off de Dinglash, de, de ¿no? El, el famoso actor este de Game of Thrones. Sí, sí. Eh, Interpreta a sí. Tyrone, ¿no? Eh, que es que es una miniserie muy entretenida porque bueno te, te va mostrando por supuesto toda la dimensión más cruda y oscura de los dictadores eh, pero todo pues contado como un manual no son como tips no a ver qué cosas puedes hacer tú para ser un dictador eh, entonces claro no te, te va contando cosas muy muy crudas muy oscuras estos personajes pero todo con mucha con mucha ironía no y eso fue lo que me gustó de de la miniserie, ¿no? Porque no, no tiene este lado, pues este solemne, ¿no? Sino que, pues, trabaja este asunto del humor negro. Eso es unas cosas más, sí. más peculiares sí. que he visto de, en Netflix. Bueno, y conversemos
1: sobre el festival de la católica, ¿no? Creo que que es importante el festival de Lima.
0: Sí, eh, sí, justo ya, bueno, yo ya estoy acreditado eh, probablemente tú al igual que yo ya ya tenemos este acceso a algunas películas. Yo recién eh, voy a empezar a ver eh, películas el día de hoy. Eh, pero bueno, sí, de hecho que hay, hay varios directores, ¿no? tanto peruanos como de, de otras partes de Latinoamérica, que ya digamos est están volviendo con nuevas películas y eso es algo interesante. Pero hay otra cosa curiosa de esta edición del Festival de Lima, es que a diferencia del año pasado sí hay secciones paralelas. ¿no? Porque el año pasado solamente se vieron películas en competencia. Pero acá, sí, claro. por ejemplo, se van a poder ver películas de Loren Cantet, que es un cineasta interesantísimo. ¿no? Unas películas de él que llegué a ver en cartelera comercial hace muchísimos años, no como El Empleo del Tiempo, por ejemplo. Eh, El
1: Empleo del Tiempo, Recursos Humanos. ¿Son, son ¿no? películas?
0: Sí, son películas. Sí, sí, son películas altamente recomendables. Si lo que nos están escuchando, vean esas películas si es que no las han visto. Sí, no, no. Eso, son de, eso es lo mejor del 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 sí. de que se va junto con Primera Vaca
1: con primera vaca de Kelly Reinhardt que es una notable película y yo diría que es la mejor película que se va a pasar en esta edición del festival ¿no? Eh, este, esta especie de western muy particular ¿no? Este western, este western que tiene una especie de delirismo y de mirada sobre la amistad masculina dirigido por una mujer ¿no? eh, que es realmente formidable ¿no? es realmente formidable eh, yo creo que esa es la película del este, de este año, en el festival. Primera Vaca, de Kelly Reinhardt. Y claro, y luego las películas de Cantet, ¿no? La película de Cantet. Sobre todo, Recursos Humanos uh, y La Clase. A mí me gusta menos este Viaje a Ítaca, que es una película hecha en Cuba, ¿no? Por él, pero me parece una película menos lograda. Luego, eh, una película interesantísima es... Eh, bueno, esto no es un entierro, es una resurrección, ¿no? Ah, buenísima. La película
0: de Alemán, Jeremía eh, Mosese. Sí, ¿no? muy interesante esa película. El, el trabajo del blanco y negro, imágenes de connotación religiosa, ¿no? Esta suerte de... De sacrificio, sí. ¿no?
1: La idea del sacrificio y del conflicto con la madre, ¿no? Es una película, es también de lo mejor, ¿no? Eh, luego está Esquirlas, que es una... Que es un documental de Natalia Garayalde muestra un asunto ocurrido en Argentina, eh, una explosión que afecta a toda una comunidad, ¿no? Y, y es una especie de crónica, ¿no? Trabajada con material, con filmaciones eh, de la época, con filmaciones eh, caseras, ¿no? Y es especialmente interesante, ¿eh? escriirlas de Natalia Garayalde. Bueno, después está queridos camaradas de Konchalovsky, ¿no? Que también es otro de los títulos interesantes de, de este año. Luego, El perro que no calla, la película de Ana Katz. Ana Katz es una cineasta pues, muy singular, una cineasta argentina muy singular, ¿no? Porque tiene una suerte de humor eh, casi impávido, ¿no? Hay en sus películas y situaciones dramáticas, pero que a la vez tienen un costado humorístico muy fuerte, ¿no? Y, por supuesto, una dimensión del absurdo. Que es aquella de la que nos reímos, ¿no? Eh, ¿no? Puede ser algo patético, pero resulta tan uh, absurdo que causa, causa risa y causa humor. El perro que no cae de Anna Katz también es una de las películas interesantes de, de este año, ¿no? Eh, a ver, ¿qué más? Eh, una película de policías, ¿no? Eh, una película mexicana... Eh, una película de policías, creo que es una película eh, bien interesante. Que es una película que creo que tiene Netflix, que va a estrenar Netflix dentro de unos, no sé cuándo, ¿no? Dentro unos meses, supongo. Que es de Alonso Ruiz Palacios, el director de Güeros. Eh, y que vale la pena. Luego están las películas peruanas, ¿no? Eh, hay algunos estrenos peruanos. Está la película de Javier Fuentes León, Las mejores familias, ¿no? Javier Fuentes es el director de Contracorriente y de El elefante desaparecido, ¿no? Esta es una coproducción con Colombia, una especie de comedia farsesca, ¿no? Que parece interesante. Luego está LXI de Moreno del Valle, ¿no? Eh, y que... Es, es, es muy interesante, ¿no? Es, es, es como una versión, eh, una relectura de Los Amigos, de la película Los Amigos de Lombardi, ¿no? Pero en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos. O tal vez una también lectura de A los 40, la película de... de, de de tondero, ¿no? Pero en otra clave, ¿no? Y arraigándola en la memoria uh, de lo que pasó en el Perú en hace 40 años, ¿no es cierto? Hace 40 años, la violencia, ¿no es cierto? Y las secuelas de la violencia, y claro, poniéndole esa, digamos, anclando. ¿no? La relación de un grupo de amigos en una realidad muy concreta, a diferencia de lo que hacía a los 40, ¿no es cierto?, que ponía a este grupo de personas ¿no? que habían estudiado en un colegio, pero en el que la realidad parecía ausente absolutamente, no parecía tocarlas con nada. ¿no? Y luego está el estreno de autoerótica, ¿no? El estreno de autoerótica, que es una también una película peruana eh, eh, que dirige Andrea Hoyos, ¿no? y que es una película muy esperada. Una cosa interesante es el estreno de un documental de Héctor Galvez, el director de Paraíso. Es un documental que, que crea expectativas, ¿no? Que crea expectativas y que se llama Esperaré aquí hasta oír mi nombre. Y una cosa interesante también es que hay algunas películas eh, que han dado en el Festival de Cannes, del último Festival de Cannes, ¿no? En, en la competencia de ficción. En la competencia de ficción está... Una película costarricense eh, que se llama Clara Sola, que se dio en el Festival de Cannes, ¿no? Eh, igual que Noche de Fuego, una película de Tatiana Hueso. Otra producción, ¿no? Pero es básicamente mexicana. En fin, eso, ¿no? Eh, esas son las películas que creo que habría que, que mencionar. Pero... Eh, si solamente se pueden ver dos o tres, habría que ver, creo, Primera Vaca y las películas de Canté, ¿no? Y yo tengo mucha expectativa por la película de Héctor Galvez que no he visto, pero que me provoca mucho.
0: Sí, eh, eso es lo bueno que, digamos, en esta edición del Festival de Lima, bueno, hay nuevamente las secciones paralelas y eso ya, por supuesto, que enriquece la experiencia del, del festival, ¿no? Y, y bueno, por supuesto, las óperas primas, pero también el caso de, bueno, no solo el caso de Héctor Galvez, sino también el caso de, bueno, el caso de Rodrigo Moreno del Valle, del Valle es interesante, ¿no? Él hizo esta película hace muchos años, Wick. Wick que esta película Ay, claro. sobre jóvenes, un poco como jóvenes como que deambulan, un poco en la línea de Rabel Stoll, ¿no? Tenía ese estilo de estos cineastas uruguayos. Eh, entonces, obviamente es muy interesante ver un poco qué, qué ofrece en, en, esta, en esta nueva película, ¿no? Entonces... Eh... Aquí,
1: aquí, aquí también son jóvenes, pero están más arraigados, ¿no? Arraigados y es también un encierro y el, y el conflicto entre ellos. Es una película muy interesante,
0: Sí, sí que hay, hay uno, una muy buena oferta ahorita en el Festival de Lima y bueno, lo importante es que felizmente tenemos el podcast porque bueno, yo creo que ya con lo que está ofreciendo el Festival de Lima ahí tenemos mucho que comentar, cosas muy interesantes sobre la competencia sobre las películas paralelas y todo eso así que bueno, yo creo que quienes nos siguen ahí tienen que estar atentos ¿no? a nuestro próximo episodio que seguramente ya estaremos comentando las películas del Festival eh, de Lima eh, por cierto, eh, me habías comentado, creo que estabas viendo ya películas de Locarno, me parece. Creo que habías visto algo del Festival ah, de Locarno. Sí. Estoy ¿Y qué viendo,
1: tal? Sí, el, estoy, estoy viendo el, el Festival de Locarno que, que comenzó la semana pasada y que se extiende hasta este fin de semana. Eh, bien, bien. Eh, digamos que de lo que he visto nada me ha entusiasmado, ¿no? Nada me ha entusiasmado, pero. Eh, he podido ver, por ejemplo, una película que se llama uh, Los Gigantes, una película italiana eh, que me parece de lo mejor que he visto ¿no? eh, pero aún tengo varios días para ver entonces, uh, tal vez en el próximo podcast te puedo claro, comentar ya con, con
0: conversamos del con Festival de Lima y bueno, ahí ya nos contarás lo que, lo que estés viendo ahí en, en, en Locarno, Festival de Locarno así que bueno ya eh, hemos conversado de varias cosas y bueno, ya ahí quedamos a la expectativa de poder conversar sobre, eh, seguir conversando sobre el Festival de Lima en el eh, siguiente episodio. Así que bueno, espero que, eh, que eh, en esta escucha hayan podido encontrar ahí muy buenas eh, recomendaciones para el Festival de Lima. Así que ya seguiremos eh, en contacto en el eh, siguiente episodio. Así que eso sería todo. Chao.